0: Anstoß der Fußballpodcast. Fabian, weißt du, was mich irritiert
1: und was mich auch ein bisschen enttäuscht? Nee, also fang du gerne erstmal an und dann dann mache ich weiter, ja? Sag mal.
0: Also ich bin ja ich bin ja auf Malle. Ich bin ja seit Montag auf Malle. Deswegen erscheint diese 101. Anstoßfolge auch erst an einem Mittwoch. Ich bin auf Malle bin Montag, ein Tag nach dem größten Erfolg des HSV der vergangenen Jahre. Vom Flughafen Hamburg nach Palma de Mallorca geflogen. Und glaubst du, da wäre irgendein HSV-Spieler gewesen? Ich hätte die ganze Mannschaft, nachdem sie die Relegation gegen Hertha erreicht hat, mit T-Shirts, auf denen steht, hier relegiert, der HSV erwartet. So wie die Bayern das auch gemacht haben. Die sind nach Ibiza geflogen. Ich habe so einen kurzen Trip der Hamburger nach Mallorca erwartet mit den T-Shirts. Hier relegiert der HSV, aber nichts da. Nicht einer war zu sehen, nicht mal Tom Mickel, der Auswechseltor war, der immer mitfeiert, aber nie zum Einsatz kommt. Selbst der war nicht da. Das enttäuscht mich. Ich bin fassungslos.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin natürlich auch enttäuscht. Ich bin natürlich auch fassungslos. Ich meine, schon wieder können wir keine Folge gemeinsam aus meiner noch nobleren Nobelwohnung, aus dem noch ähm, privilegierteren Residenzviertel Machen aufnehmen, weil du schon wieder, muss ich sagen, weil du schon wieder nicht da bist. Erst warst du in Kenia, dann warst du in Valencia, dann musstest du den Boston-Marathon laufen und jetzt bist du schon wieder nicht da, jetzt bist du auf Malle. Ich frage mich eigentlich, was sollen eigentlich die Stussis von dir denken? Du bist andauernd nicht da. Jetzt bist du natürlich auf Malle und bist den ganzen Tag da mit so einem, mit so einem, mit so einem Bierhelm unterwegs und mit Lorenz Büffel und wie sie alle heißen, Gina-Lisa und die ganzen Mallorca-Königinnen und Könige. Auswärts sind wir asozial. Ja, das ist das Motto und da muss ich sagen, da bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Ich sitze hier zu Hause und möchte dich endlich mal einladen in meine neue Wohnung. Aber du drückst dich, weil du anscheinend ja Besseres zu tun hast. Ja, ich
0: wollte eigentlich mit dem HSV hier so ein paar schöne Tage verbringen auf Mallorca, aber ich bin ja flexibel. Ich habe mir einfach die Spieler von Rot-Weiß-Essen und vom SV Elversberg gepackt und mit denen bin ich jetzt äh, tagtäglich am Ballermann unterwegs. Wir verstehen uns gut, wir haben eine schöne Zeit, im Bierkönig ist immer was los und ich erfahre ganz, ganz viel über Fußball, über Regionalliga-Fußball, über künftigen Drittliga-Fußball. Das ist eine gute Alternative zum HSV. Aber weißt du, was die HSV-Fans gesungen haben? Ich war ja am Sonntag dabei, als der HSV 3 zu 2 in Rostock gewann, in einem, und da können wir jetzt wirklich mal ganz ernst werden, sehr dramatischen Fußballspiel beim FC Hansa. Sie haben gesungen: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und das ist schon zumindest ein bisschen humorvoll. Sie fahren da tatsächlich nach Berlin am Donnerstag. Das ist ja aus heutiger Sicht schon morgen ins Olympiastadion. Vielleicht fahren sie mit 10.000 dahin, vielleicht auch mit 15.000, vielleicht mit 20.000. So genau weiß man es nicht. Aber es sind offenbar mehr HSV-Fans im Berliner Olympiastadion als die ursprünglich erlaubten 7.500. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Das hatten sie auch vor dem Halbfinale gegen Freiburg gesungen. Das hat da nicht funktioniert. Aber so kommt der HSV dann doch noch zu seinem Spiel im Berlin-Olympiastadion und das hat sich dieser HSV nach fünf Siegen in Folge. So ehrlich muss man sein, so fair muss
2: man sein, auch verdient. Und wer hat es gesagt, das war natürlich ich, als ich damals angetreten bin, als neuer Coach von der Berliner Häter, dass ich davon ausgegangen war, dass wir wiederum gegen den HSV, den ich damals zum Europapokal der Landesmeister geschossen habe, spielen werden. Ja, aber Felix, dann musst du mir verraten,
0: warum hast du denn am Sonntag deinen Assistenten Max Fotheringham nach Rostock ins Ostseestadion geschickt, um den HSV zu beobachten, und bist selbst nach Darmstadt gefahren und hast das 3 zu 0 von Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn gesehen. Warum hast du dir denn keinen Eindruck vor Ort vom HSV gemacht, wenn du dir sicher gewesen bist, dass es sowieso in der Relegation gegen den Hamburger SV gehen würde?
2: Das ist natürlich klar, weil ich weiß, dass der Verein aus Darmstadt, wo wiederum der Thorsten Lieberknecht gesagt hat, dass sein Verein nur der kleine Pissverein ist, aber dass er natürlich den besseren tausend Tee servieren kann und ich deshalb natürlich einen besseren Schluck Tee trinken kann. Ja, bevor er immer schlechter wird, Felix Magath, aber
1: äh, kommen wir kurz noch auf Darmstadt zu sprechen. Ich habe übrigens ganz viel davon im Radio gehört. Ich habe auch dich im Radio gehört und wo ich dachte, also die Darmstadt-Fans, also die Lilien, die sind ja nun auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie die ganz handzahmsten sind. Die waren bestimmt auch auf 180 und natürlich auch tief traurig und enttäuscht, als sie dann eben dann doch am letzten Spieltag, obwohl es zunächst erst alles aus Darmstädter Sicht für sie lief, dass sie diesen Aufstieg verpasst haben und dass dann die SC Paderborn-Fans gesungen haben, Darmstadt, Zweite Liga, Darmstadt ist dabei. Das fand ich schon sehr mutig, weil wenn du dir diese Auswärtsfans anguckst, da von, von dem SC Paderborn, bei allem Respekt, das ist jetzt ja nicht so die ganz große Horde, die ganz große Masse und dann sich da so auf fremdem Terrain mit den Darmstadt-Fans anzulegen, dachte ich so, okay, ihr lehnt euch da jetzt ganz schön weit aus dem Fenster. Aber ja, Felix Magath hat sich verspekuliert und ich glaube, es ist jetzt ein bisschen müßig, die großen Prognosen abzugeben. Ich glaube aber wirklich, dass es kein keinen großen Favoriten geben wird, weil da treffen natürlich so, das ist so ein moralischer Crossfade. Ne? Also die einen sind komplett demoralisiert, das ist der HSV, nein, das ist natürlich der BSC und die anderen, die strotzen nur so vor Selbstbewusstsein und irgendwo in der Mitte kommt dann so ein Graubereich rein, der natürlich sagt, dass die Kaderstärke von Hertha äh, eigentlich viel viel höher sein müsste, aber eben das Team, die Teamstärke bei, beim HSV einfach momentan stärker ist und deswegen glaube ich wird es einfach echt ein, ein ausgeglichenes ähm, Duell jetzt habe ich mich doch irgendwie dazu hinreißen lassen und wenn man das denn morgen Abend hört und der BSC nach der Hälfte der Relegation 3 zu 0 führt, dann ist es auch schon wieder völlig egal, was ich gesagt habe. Aber
0: so wird es glaube ich nicht kommen. Also der HSV hat ja wirklich das Momentum auf seiner Seite. Das Momentum schlägt zurück. Der HSV, du hast, hast gerade gesagt, wäre, wenn man die Kaderstärke betrachtet, im Nachteil sehe ich gar nicht so. Also ich will jetzt nicht elf gegen elf Spieler miteinander vergleichen, aber punktuell vielleicht ein paar. Hoyer Was Fernandez hast du denn gegen der Davy
1: Selke?
0: Ja, Davy Selke war ja zuletzt verletzt beim 1-2 zu in Dortmund. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der rechtzeitig fit wird. Ähm, aber wenn du jetzt mal, lass uns doch ein paar rauspicken. Daniel Heuer-Fernandes, der Torhüter ist der schlechter als Marcel Lotka von Hertha BSC, der jetzt ein paar Bundesligaspiele gemacht hat? Ich glaube eher nicht. Ist Sebastian Schonlau als Innenverteidiger schlechter als Marc-Oliver Kempf? Ich glaube nicht. Ja. Ist Robert Glatzel schlechter als Ishak Belfodil, der zuletzt bei Hertha im Sturm begonnen hat? Ich glaube nicht. Ist Bakariatta schlechter als Kamp oder, oder Richter, der dann in der zweiten Halbzeit in Dortmund eingewechselt wurde? Ich glaube nicht. Ist Maxi Mittelstädt schlechter als Joscha Wagnumann? Ich glaube nicht. Das kann man jetzt Position für Position fortsetzen. Und ich glaube, am Ende würde der HSV in diesem
1: Mann-gegen-Mann-Vergleich auch nicht schlechter abschneiden als die Berliner. ja. Ja, sehe ich noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass du natürlich immer erst einmal mit so einer Mannschaft schlechter aussiehst, wenn du auch eine viel stärkere Konkurrenz hast. Und die Berliner Härte hatte natürlich in der ersten Fußball-Bundesliga eine ganz andere Konkurrenz als jetzt der HSV. Und dann ist es natürlich auch einfacher. Äh, ja, ich sag mal so, wenn du, <lacht> ich will jetzt nicht die zweite Liga als Misthaufen bezeichnen, aber ich sag mal so, eine Sonnenblume sieht auf dem großen Kompasshaufen immer besser aus, als wenn sie mitten im Tulpenfeld steht. Also damit würde ich nur sagen, es ist schon so, dass du natürlich dann erstmal schlechter aussiehst, wenn die Konkurrenz um dich herum deutlich stärker ist. Wie gesagt, die zweite Liga ist alles andere als ein Kompass oder ein Misthaufen. Aber ich finde wiederum auch, dass der HSV sowohl gegen Hannover 96, wo ich im Stadion gewesen bin, als auch die letzten Spiele, die ich somit verfolgt habe oder natürlich jetzt auch bei Hansa Rostock, du merkst natürlich auch durch den Spielverlauf, dass der HSV eine gewisse Anfälligkeit hat. Klar, ganz genauso wie Hertha BSC auch, aber von daher würde ich immer noch sagen, ich bin noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass sie da jetzt im Mann-gegen-Mann-Vergleich besser aussehen als, als Hertha BSC.
0: Der HSV ist vor allen Dingen anfällig, wenn der Gegner die Hamburger Press, das hat Hansa Rostock hervorragend gemacht im ersten Durchgang und deswegen führten die Rostocker zur Pause ja auch mit 1 zu 0 gegen den HSV. Aber Hertha BSC ist ja nicht dafür bekannt, dass äh, die Mannschaft unter Felix Magath zu einer guten Pressingmannschaft geworden ist. Ganz im Gegenteil. Statistisch gesehen ist Hertha BSC die schlechteste Pressingmannschaft der Fußball-Bundesliga. Hertha spielt sehr passiv und der HSV ist ja mit einer Ballbesitzquote von 62, 63 Prozent die dominanteste Mannschaft in der zweiten Liga gewesen. Ich glaube, der HSV wird auch genauso dominant in Berlin und auch beim Rückspiel im Volksparkstadion auftreten und ähm, auch, auch das äh, ist, kommt Hertha, glaube ich, nicht so gut zu Pass, ähm, zumal der HSV auch immer für Tore gut ist. An einer Stelle könnte es gefährlich werden für die Hamburger, wenn Hertha zu Standards kommt. Also Hertha spielt im Prinzip klassisch, wie Mannschaften sich im Abstiegskampf versuchen zur Wehr zu setzen. So hat Felix Magath die Berliner ausgerichtet. Er wird jetzt auch, glaube ich, den Spielstil in den paar Tagen Vorbereitungszeit die ja zwischen Samstag und Donnerstag geblieben sind, nicht ändern. Ich glaube, Hertha BSC wird etwas unterwürfig dem HSV gegenüberstehen und eher so wie der Außenseiter auftreten. Und der HSV wird seine dominante Spielweise, für die die Mannschaft ja unter Tim Walter steht, beibehalten. Und ich sehe tatsächlich mehr Vorteile auf Seiten des HSV, auch weil dieses berühmt-berüchtigte Momentum, das ich eben schon angesprochen habe, voll auf der Seite des HSV steht, die Hamburger kommen mit einem Gefühl der Stärke in die Relegation. Warnia haben wir letzte Woche auch thematisiert. Nach dem 29. Spieltag, nach einer Niederlage gegen Kiel, noch sieben Punkte hinter dem dritten Platz, haben dann, auch wenn die Gegner jetzt keine Top-Teams waren, in der Endphase der zweiten Liga die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Und Hertha BSC hat am letzten Bundesligaspieltag nach einer Führung in Dortmund den direkten Klassenhalt verspielt. Und ich glaube, so etwas kriegst du innerhalb dieser kurzen Zeit nicht raus aus den Köpfen. Deswegen sehe ich tatsächlich Vorteile für den HSV in diesen beiden Relegationsspielen.
1: Okay, wir warten das ab, weil, wie gesagt, argumentativ kann ich jetzt da gar nicht gegen angehen, außer dass ich das nur wiederholen kann, was ich eben schon gesagt habe. Ich finde natürlich auch nach wie vor, das vielleicht noch dazu gesagt, dass hat der BSC viele Spieler auch, in den Reihen hat, die natürlich auch völlig unter dem Niveau gespielt haben. Und das Argument, was dann wiederum für Hertha spricht, ist, dass es eben diese Spieler gibt, die vielleicht dann am Ende noch eine Nicht-Abstiegsprämie bekommen und vielleicht noch darauf heiß sind und sagen, jetzt reißen wir uns nochmal für ja, 180 Minuten noch einmal so richtig zusammen plus X und dann gibt es noch eine Prämie und dann sind wir nächstes Jahr auch weg. Dieses Phänomen haben wir häufiger gesehen, unter anderem auch beim VfL Wolfsburg. Von daher, ja, las, lasset die Spiele beginnen. Aber wir wollen ja heute auch nur so eine kleine Anschlussfolge in Shorts und Hawaii-Hemd machen. Also du bist ja im Urlaub und deswegen ist es umso toller und umso besser und umso schöner, dass du überhaupt zur Verfügung stehst. Da sind wir und vor allen Dingen natürlich auch die ganzen Stussis da draußen sehr, sehr dankbar. Ich möchte mit dir aber noch einmal ganz kurz über das Trainerkarussell sprechen in der ja, Fußball-Bundesliga. sehr da gerne. Da ist ja einiges passiert. Das häufig zitierte Trainerkarussell. Auch dafür, finde ich, könnte man mal ein neues Bild ähm, schaffen. Vielleicht schaffen wir das ja auch noch. Es ist auf jeden Fall viel passiert. Man könnte auch sagen, das Trainer Bellebad, es wurde mal wieder aufgebaut und ganz viele Trainer wurden reingeschmissen und durcheinander gewühlt. Über Stefan Leitl haben wir schon gesprochen. Markus Weinziel ist weg, Adi Hütter ist weg und Florian Kohfeldt und Sebastian ist auch. Und ich fange jetzt einfach mal an. André Breitenreiter ist sowohl bei der Berliner Hertha als auch bei Borussia Mönchengladbach ein heißer Kandidat, obwohl er gesagt hat, ich bleibe. Und André Breitenreiter, unser alter Podcast-Gast, Gast, der mittlerweile komplett ignoriert, der hat natürlich gesagt, okay, ich mache da mal einen schlauen Move. Ich glaube an meine eigene Stärke. Ich gehe zum FC Zürich, ich werde da überraschend Meister und bringe mich wieder ins Gespräch, sozusagen Fußball-Bundesliga über den zweiten Bildungsweg, eigentlich ziemlich schlau gemacht und vor allen Dingen komplett aufgegangen, oder? Ja, aber ich habe auch gehört, dass Lucien
0: Favre bei Borussia Mönchengladbach als Nachfolger von Adi Hütter im Gespräch ist. Ich glaube, bei vielen Vereinen sind viele Kandidaten im Gespräch. Ähm, aber wenn ich dich jetzt frage, welcher dieser vier Trainerwechsel, die ja alle nach dem oder Trainertrennungen Wechsel sind, ist ja erst wenn ein neuer Trainer da ist. Aber welche dieser vier ähm, Trainertrennungen nach dem 34. Spieltag hat dich persönlich am meisten überrascht?
1: Eigentlich muss ich dann sagen, ist es Markus Weinzierl, weil da schien es ja so zu sein, dass er darauf oder drauf und dran ist, da eigentlich an diese erste sehr erfolgreiche Zeit beim FC Augsburg anzuknüpfen. Und da muss es ja Probleme geben rund um Stefan Reuter, um den Manager oder Sportvorstand oder wie das dann immer alles so heißt, dass man sich da dann eben doch nicht einigen konnte, weil er hat ja vor allen Dingen das getan, was beim FC Augsburg in der vergangenen zurückliegenden Spielzeit lange Zeit nicht so aussah, er hat die Mannschaft stabilisiert und da hat sie zum Klassenerhalt geführt. Bei, bei Adi Hütter, okay, klar, das war irgendwie auch schon lange ein Thema. Da muss ich sagen, ähm, hat es mich eigentlich eher überrascht, dass es jetzt so spät gekommen ist. Das war dieses häufig zitierte beidseitige Einvernehmen. Und bei den anderen Kandidaten, wie zum Beispiel bei Sebastian Höhnes und bei Florian Kofeld, da war es dieses ähm, unter dem Hashtag, kann der Trainer unbeschadet in die neue Spielzeit gehen? Und bei beiden hat man dann festgestellt, hm, eher nicht. Sebastian ist zuletzt neun Spiele in Folge ohne Sieg. Absturz von Rang 4 auf Rang 9 in der Bundesliga. Also raus aus den Champions-League-Plätzen, rein in die Conference League. Ich glaube nicht mal, ne? Und äh, Florian nee, Kohfeldt. Gar Florian kofeld hat letztendlich dem VfW Wolfsburg zum Klassenerhalt geführt. Das ist natürlich beim Team, das aus der Champions League kommt, ja, auch dann nicht unbedingt das, wo man vielleicht am Ende ganz besonders stolz drauf ist. Auch wenn er jetzt die vergangenen Spiele in Folge, die vier vergangenen Spiele in Folge nicht verloren hat, am Ende noch ein 2-2 gegen die, ich sage jetzt mal, lustlos Bayern <lacht> geholt hat. Also, ähm, ja, ich glaube, Markus Weinzel hat mich am meisten überrascht und ich. Ja, ehrlich gesagt auch. Also ähm, fangen wir mal hinten an. Kofeld hat, finde ich, zu schwankende Ergebnisse
0: gezeigt mit Wolfsburg. In Dortmund 1-6 verloren, 0-3 in Augsburg verloren. Ja, dann die Mainzer 5-0 geschlagen, und 2-2 gegen Bayern. War ja auch okay am 34. Spieltag. Ähm, Jörg Schmadtke hat sich demonstrativ vor ihm gestellt, aber er war nicht mal Herr der Entscheidung. Ich glaube, da kam der Druck ja, das kann man jetzt ja auch nachlesen, aus dem Aussichtsrat des Vorfeld Wolfsburg. Und Schmadtkes Vertrag in Wolfsburg läuft ja auch nur noch bis Januar. Und deswegen ist er, das Wort finde ich zwar nicht so schön, aber ist in diesem Zusammenhang oftmals gefallen, enteiert worden und musste im Prinzip dem Druck des Aufsichtsrats standgeben. Ich kann es verstehen, wenn eine Mannschaft wie der VfL Wolfsburg mit diesen Ambitionen am Ende den Klassenhalt schafft und im unteren Tabellendrittel landet. Das ist nicht der Anspruch der Wolfsburger. Und Florian Kohfeld, ich weiß auch immer noch nicht, ob das ein guter Trainer ist. Also wir haben ihn als sympathischen, rhetorisch gewandten Typen in Bremen und auch in Wolfsburg kennengelernt. Aber das macht ja noch keinen guten Bundesliga-Trainer aus. Ich bin da nach wie vor gespalten, ob das wirklich ein guter Bundesliga-Trainer ist. Der hat eine richtig erfolgreiche Saison gehabt bisher. Das war die, als er mit Werder Bremen in den Bereich der Europa League kam. Da spielte auch Max Kruse noch bei Werder. Bei Weinziel sehe ich es genauso wie du. Das war schon sehr überraschend. Aber da sickert der ja auch so ein bisschen durch. Es ging ja los mit dem Rücktritt von Präsident Klaus Hofmann aus gesundheitlichen Gründen. Daniel Bayer, auch eine Legende des FC Augsburg, sollte da zum Teammanager aufgebaut werden. Wechselt jetzt auch mal zum VfL Wolfsburg. Da hat sich so eine Opposition gegen Stefan Reuter, den sehr mächtigen Sportdirektor beim FC Augsburg, gebildet. Wusste ich vorher auch noch nicht. Und Markus hier in Augsburg, das war irgendwie auch so eine Verbindung, die gepasst hat. Und jetzt ist diese Verbindung gelöst worden, obwohl es ja völlig normal ist für die Augsburger, am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft zu haben. Jetzt möchte meine kleine Tochter was sagen. Hallo. Na? Nee, sie traut sich nicht. Sie weiß gar nicht, was ich hier mache. Kommt gerade hier.
1: Die weiß Einer gar nicht, dass hier das also ein großer vom...
0: Podcast da ist. Das weiß sie alles gar nicht. Und bei, bei Höhnes und Hoffenheim ist es, finde ich, auch nachvollziehbar, wenn du die letzten neun Spiele nicht gewonnen hast, äh, neunter geworden bist, nachdem du schon Vierter warst und äh, eine Abwehr hast, die, glaube ich, die dritt- oder viertschlechteste der Bundesliga ist mit 60 Gegentoren, dann passt das irgendwie auch nicht mehr zu den Ansprüchen. Und äh, Hütter und Gladbach, das war irgendwie von vornherein eine unglückliche Beziehung. Die Gladbacher hätten natürlich gehofft, dass sie eine tolle Saison spielen, weil sie eben nicht in der Champions League vertreten waren und waren ja nicht mal im Bereich der internationalen Plätze. Also das war eine Lose-Lose-Situation und die haben, glaube ich, bis zum Schluss gerade ebenso noch die Füße stillgehalten. Aber ja, mich hat auch der Wechsel oder der Abschied von Markus
1: Weinziel beim FC Augsburg am größten überrascht. Ja, und alles Weitere bleibt natürlich Spekulation. Man kann aber nach wie vor festhalten, wenn man als Trainer Gast ist bei Anstoß, dann kommt man ganz groß raus. Also Ole Werner, ne, der hat jetzt ist auch in die erste Liga geschafft. Ja so Joe Zinbauer. Ja, <lacht> genau. Um, um, um halt einfach mal die ganz Großen zu nennen, Joe Zinbauer. Und natürlich nicht zu vergessen Friedhelm Funkel, der jetzt, glaube ich, sich jedes Aufstiegsspiel auf der Tribüne angeguckt hat. Und Christian Neithart,
0: der kurz vor Saisonschluss bei Rot-Weiß-Essen entlassen wurde, auch der kam natürlich ganz groß raus.
1: Bei Rot-Weiß-Essen muss ich natürlich übrigens nochmal ganz kurz sagen, hast du diesen Beitrag gesehen bei Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs über den Aufstieg von Rot-Weiß-Essen? Nö. Musst du dir unbedingt nochmal angucken. Gab oder es einen Platzsturm?
0: Lass mich raten, es gab einen Platzsturm.
1: Es gab vor allen Dingen sehr viele, ich sag jetzt mal, sehr authentische Rot-Weiß-Essen-Fans. Ach, das war herrlich. Kannst du dich noch an Danny aus Duisburg erinnern? Ich sag mal so, das geht in diese Richtung. Hashtag Danny aus ja, Duisburg. Ja. So richtig eingefleicht. Danny ist jetzt RWE-Fan, hat vom MSV zum R zu RWE rüber gemacht. Ja, absolut. Also wirklich herrlich. Schaut euch das nochmal an. Bei Instagram gibt es das da natürlich auch irgendwie im Internet, ähm, auf sämtlichen anderen Portalen. Aber die, die Aufstiegsfeier, das ist so ein WDR-Bericht. Chapeau an die Kollegen über den Aufstieg von Rot-Weiß-Essen. Also herrlich.
0: Herrlich. Aber, aber Friedhelm Funkel, den habe ich übrigens auch schon mal auf Mallorca gesehen. Ich habe 2008 mal mit einem Freund auf Mallorca Urlaub gemacht. Ähm, der Urlaub war anders als der jetzige Urlaub. Also ähm, daran, dass meine kleine Tochter hier gerade mal reingeguckt hat, äh, haben jetzt auch die Letzten erkannt. Also es ist vielleicht doch so, dass ich hier mit meiner Familie Urlaub mache. Und 2008 hatte ich noch keine Familie. Und da habe ich mit einem Freund auf Mallorca Urlaub gemacht, Cala Ratiada. Ähm, das ist so Ballermann-Light. Und da habe ich Friedhelm Funkel damals als Trainer von Eintracht Frankfurt gesehen, mit vielen Frankfurter Spielern. Also der war quasi bei der Saisonabschlussfahrt der Frankfurter Eintracht dabei. Und seitdem weiß ich auch, warum er den Spitznamen Schunkel Funkel hat. Der mag das hier sehr gerne. Der ist sehr gesellig. Der ist auch sehr lied fest, Also sehr textsicher bei den einschlägig bekannten Songs, die hier so ähm, ab einer gewissen Uhrzeit gespielt werden.
1: Das macht ihn natürlich auch sympathisch. Kaladarat, ja, da war für mich eigentlich immer der Ballermann nicht irgendwie ballermann Leid, sondern Ballermann für die ältere Generation, was ja wiederum auch passen würde, weil du warst ja damals 2008 auch schon 55 und von daher Da war ich 14 würde ich sagen, Jahre
0: jünger, aber immer schon immer,
1: immer, immer noch alt. Immer schon alt. Er war immer schon alt, ja. Und ich würde sagen, bevor wir das in die ganz große Länge ziehen, wir haben ja gesagt, wir machen so eine eingeschobene Relegationsfolge und wie gesagt, vielen Dank. Ja, aber ein paar,
0: paar, paar, ein paar Themen haben wir noch. Ein haben wir noch? Dürfen, Themen wir, haben wir, ja. dürfen wir noch in die Verlängerung ja. gehen? Ja, also ähm, ich möchte mit dir noch darüber sprechen, was du davon hältst, dass der DFB gegen Niklas Füllkrug ermittelt, der ja ähm, wirklich, es, es gibt ja wie, wie Blitzer-Videos von der Polizei, es gibt ein... Ein, ein Fackelvideo, das Niklas Füllkrug inmitten der Bremer Ostkurve zeigt, wie er eine Pyrofackel in der Hand hält und jetzt ermittelt der DFB gegen Niklas Füllkrug. Wie findest du das? Ermittelt der DFB zu Recht
1: oder zu Unrecht gegen den Werder-Stürmer? Ja, er hat auf jeden Fall das gezeigt, was er sonst vor dem Tor nicht bewiesen hat. Da hat er er, er nicht, so lange nicht lange. Ja, da fackelt er nicht lange. Ist das eigentlich die Folge, wenn Niklas Füllkrug nicht lange fackelt? Also ja, könnte, könnte ich mich drauf einlassen. Ich meine, das ist natürlich, es ist natürlich einfach herrlich, ne? aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er gedacht hat, okay, wenn ich jetzt sage, ich war das nicht, dass er auch jetzt wirklich davon ausgegangen ist, dass, dass keiner das herausfindet, dass er das war. Also ähm, ja, ich sag mal so, ich habe da ja gestern auch mit jemandem drüber gesprochen und zwar ist meine Meinung da ganz klar. Ich finde, man kann jetzt wirklich päpstlicher sein als der Papst. Also völlig klar ist natürlich im Stadion im weiten Rund, das kann gefährlich sein und es ist untersagt. So, ne, Aber jetzt brauchen wir doch auch nicht mit Vorbildfunktion und so weiter und so fort ankommen, weil was erleben wir denn sonst noch alles nach dem Aufstieg oder nach dem Ende der Saison oder nach gewonnenen Meisterschaften? Menschen halten sich nicht mehr an die Bestimmungen im Stadion und trotzdem wird es geduldet, es wird toleriert. Ist es einer Vorbildfunktion entsprechend, dass man sich literweise Bier über den Kopf schüttet, kann man auch sagen, okay, das ist doch auch Verschwendung. Es gibt Menschen, die haben auf der Welt gar nichts zu trinken und wir gießen uns jetzt Bier über den Kopf. Ist es vorbildlich, dass ähm, Leistungssportler damit Bier und keine Ahnung was feiern in der Menschenmasse? Ist dies vorbildlich, ist das vorbildlich? Aber ich glaube, dann kann man sich auch mittlerweile wirklich alles untersagen. Vielleicht ist es nicht so ganz, ganz schlau, wenn du dich denn da auf die auf die Absperrung oder auf den Zaun stellst und dann da so ein bengalisches Feuer zündest. Aber ich sage jetzt auch mal, mein Gott, auch für uns als Reporterinnen und Reporter gilt, dass wir nach Abpfiff dann uns auch nicht mehr an die DFL-Regularien halten, weil die eben entsprechend dann auch aufgeweicht werden, weil wir dann auch im Innenbereich sind, wo wir normalerweise nur mit Leibchen oder so hin dürften. Von daher, ich denke, ähm, äh, wahrscheinlich musste der DFB aus Selbstzweckgründen gegen Füllkrug ermitteln. Alleine, ich denke, ähm, man kann es auch einfach dabei belassen und sagen, ey Niklas, mach das doch das nächste Mal vielleicht nicht. Aber wie gesagt, es ist doch auch alles vielleicht dann nicht ganz so schlimm, wie es ähm, jetzt vielleicht auch gemacht wird, oder? Was denkst du? Mich erinnert das an eine Politesse. Der DFB ist so ein bisschen wie eine Politesse. Man stelle
0: sich vor, ganz, ganz viele Autos parken falsch, meinetwegen am Badesee, weil jetzt ja so das Badeseewetter auch in Deutschland ist, nicht nur hier auf Mallorca. Ganz viele Autos stehen am Badesee, vielleicht an so einem Grünstreifen, dürfen da gar nicht stehen. Und dann kommt eine Politesse und pickt sich ein Auto raus, das dann abgeschleppt wird. Und dieses eine Auto ist Niklas Füllkrug. Und ich finde diese Ermittlung des dfb Lächerlich. Der DFB ist für mich da eine, eine Politesse. Politessen sind, glaube ich, sehr, sehr unbeliebt. Ich glaube, Politessen Politesse sind somit die unbeliebtesten Menschen. Und das, das tut mir auch leid für, für, für Politessen. Aber in dem Fall ist für mich der DFB nichts anderes als eine Politesse, die schlechte Stimmung verbreitet.
1: Man muss natürlich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich weiß, mit, mit Genderwitzen macht man sich immer unbeliebt. Aber was ist denn eine männliche Politesse? Ein Politess? Ein Politesse, definitiv. Also wir meinen Poli Politess oder PolitestInnen oder innen. Einen Falschparkeraufschreiber
0: oder fal eine Falschparkeraufschreiberin.
1: Ja. Ein Ordnungshüterin. Ordnungshüterin. Was ich übrigens in dem Zusammenhang auch sehr schön fand, war, das war ähm, der Begriff, weil manchmal ist es ja wirklich absurd, und zwar hat neulich ein Kollege, und der meinte das natürlich auch nur gut, hat er ähm, <lacht> beim Frauenfußball Herr gegendert und hat von den Hausherrinnen gesprochen. Das fand ich irgendwie klingt schön. bin doch bescheuert. Ja, aber Hausdamen klingt irgendwie dann so, als würde da irgendwie vielleicht jemand zu Hause... Gastgeberin. Gastgeberin wäre doch Gastgeberin. die viel einfachere ja. Wortkreation aber gewesen. Aber Hausherrinnen fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie
0: auch gleichzeitig niedlich, weil das so ein bisschen... Das klingt wie so ein Hausdrachen. Das klingt wie so eine äh, alte ja. Frau, die ein Schloss bewohnt und das Personal zur Schnecke macht und äh, sehr, sehr streng äh,
1: auftritt, den Angestellten Oder gegenüber. Oder Hausherrin könnte auch so ein Dominaschuppen auf dem Kiez heißen. Übrigens, da fand ich ganz schön, das hatte neulich auch ein gemeinsamer Kollege äh, rumgeschickt, ähm, wenn er nochmal die Möglichkeit hätte, sich beruflich selbstständig zu machen, dann würde er einen Bäcker auf der Reeperbahn aufmachen. Und zwar, wie würde der heißen? Ähm Brotaufstrich. Brot oh, das ist gut.
0: Das Oder? ist gut. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Das <lacht> gefällt mir. Mir fallen ja auch, das habe ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, ich würde ja gerne ähm, als PR-Mensch für Friseurketten arbeiten, die nicht wissen, wie sie einen Salon nennen sollen. Da würden mir, glaube ich, ähm, je nachdem, in welcher Stadt sich der Friseursalon befindet, auch äh, sehr witzige Namen einfallen.
1: Ja, das stimmt. Mir auch.
0: So, ähm, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich zum Ende kommen hier in unserer kurzen Urlaubsfolge. Ihr merkt, die Kultrubrik findet diesmal nicht statt. Ähm, oder hast du, hast du lustig, ganz, ganz kurz, ohne dass wir jetzt äh, mit viel Tamtam -Tam den Opener starten, auf, auf ein kurzes Relegationsquiz, das wirklich sehr kurz ist, noch einzulassen? Ja. Also die Mutter aller Relegationsspiele aus Sicht des HSV trifft das auf jeden Fall zu. war ja das Duell zwischen dem HSV und dem KSC in der Saison 2014-15. Ich bin mal im Rückspiel. Ich lese dir jetzt die damalige Startaufstellung des HSV vor und ein Spieler... Der hat nicht mitgespielt und diesen einen sollst
1: du rauspicken. Also bist du bereit dafür? Ich bin bereit und findest aber auch schön, dass du in aller Uneitelkeit nicht sagst, dass du nicht, also dass du da vor Ort gewesen bist.
0: Ja, ich war vor Ort, genau. Aber ich weiß die Aufstellung trotzdem nicht mehr auswendig. Ich musste sie nachschlagen oder ähm, nachrecherchieren, googeln. Ich habe sie ergoogelt und würde dir jetzt die Startelf des HSV damals vom 1. Juni 2015 beim Karlsruhe SC vorlesen. Und ein Spiel habe ich da reingemogelt. Der spielte gar nicht, weil er damals auch gar nicht mehr beim HSV unter Vertrag stand. Also Adler im Tor, dann in der Abwehr, Diekmeier, Juru, Raikovic, Ostscholek, das Mittelfeld mit Diaz, Van der Vaart, Olic, Jarolin, Iliciewicz und im Sturm als einzige Sturmspitze La Wen habe ich mir ausgedacht?
1: Boah, das ist gar nicht so einfach. Juru. Falsch. Juru war sowohl
0: 2014 entführt als auch 2015 in Karlsruhe dabei. Ähm, geh mal aufs Mittelfeld. Der Fehler befindet sich im Mittelfeld. Ich lese dir nochmal die Mittelfeldspieler vor. Pass auf. Dias, Van der Vaart, Olic, Jarolim, Iliciewicz. Du sagst Olic und bleibst bei Olic?
1: Nee, ich glaube, Olic war dabei. Das war damals doch Bruno Lavadia, der Trainer. Richtig. Olic, Olic, Olic. Olic. Dann sage ich, Ilycevic in Anlehnung an Patrick Itrich, weil die ja beide gleich aussehen. Ist Ilycevic richtig? Ilycevic ist falsch. Also ich löse
0: auf. David Jarolim, der spielte ah. von 2003 bis 2012 beim HSV. Das Spiel in Karlsruhe war 2015. David Jarolin war nicht dabei. Aber anstelle von Jarolim hat Luis Holpi in Wirklichkeit in der Startelf gestanden.
1: Ah, okay. Ich habe natürlich auch einen Quiz vorbereitet, aber das machen wir dann nicht, weil wir wollen es jetzt nicht in die Länge ziehen. Ähm, sondern ich möchte dich jetzt in deine Freizeit entlassen. Und äh, wenn wir am Sonntag miteinander kommunizierten, konjunktiv, dann würde ich sagen, möglicherweise sehen wir uns tomorrow, my friend. Haha, das ist gut. Ich versuche jetzt noch äh, einen Inlandsflug nach Sevilla
0: zu bekommen. Die starten ja auch von Mallorca aus, denn da findet heute Abend ein nicht ganz unwichtiges Fußballspiel statt, über das wir aus Zeitgründen heute nicht gesprochen haben. Ähm, aber ich glaube, alle wissen, was da gemeint ist, welches Spiel da gemeint ist. Ähm, hast du noch Lust oder, oder, oder Zeit oder eine Idee ähm, eines Songs, den du auf die Spotify-Liste packen könntest? Ich hätte noch einen. Hast du auch einen?
1: Ja, ich hatte, ich hatte auch einen. Und zwar wollte ich, haben ähm, wir das mir jetzt gerade entfallen? Ich hatte. Ähm, doch, 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 genau. Ich wollte, ich wollte von, von Coldplay Up and Up raufpacken. So up, and up. Okay. up and Up? Okay. Und ich, das ist mein Urlaubsmotto,
0: Stay a little longer von Mira Lukovac. Das ist mein Beitrag, Stay a little
1: longer von Mira Lukovac.
0: Ja, das ist war anstrengend.
1: kann man ganz kurz sagen, ist der Ballermann das für Fußballfans, was die OMR-Messe für mediale Hipster in Hamburg ist? Genau so ist es. Das ist der Vergleich, nach dem ich äh, jahrelang gesucht habe. Aber genau so ist es. Ja, ne? ich denke auch. Also liebe Grüße an beide Orte. Wir sind sicher, wir werden an beiden Orten äh, bei, beim Public Re äh, Hearing auf großen Leinwänden, in großen oder über große Boxen gehört. Und ich wünsche noch einen schönen Urlaub und dann sehen wir uns bald wieder, mein Freund. Tomorrow, my friend. Bis dann. Tschüss, Fabi.